0: Hej och välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Olivia Rostan och har idag med mig framtidstrategerna Fredrik Thorberger och Cecilia Löfgren. Fredrik, du är väldigt van vid att vara med på podden och jag skulle också gissa att de flesta lyssnarna vet vem du är vid det här läget. Men däremot är Cecilia lite nyare, så du kanske kan börja med att säga några ord om dig själv Cecilia.
1: Ja men tack Olivier. Ja men precis, jag jobbar som framtidsstrateg här på Kyrie Future men har då framförallt min bakgrund som politiker inom kommuner och regioner och då känns ju Carries Future som helt rätt plats för att vara med och fortsätta driva samhällsutveckling som faktiskt är rätt anpassad och effektiv.
0: Okej, och Fredrik, du är bara för de som aldrig har lyssnat. Vem är du? Mm.
2: Jag jobbar också som framtidsstrateg och, och leder ett team då som arbetar gentemot offentlig och idéburen sektor. Jag har min bakgrund väldigt mycket i idéburen sektor. Jag jobbar mycket här med föreläsande och rapportskrivande och workshopsledning och så vidare. Men också utbildning inom workshop design och ledande.
0: Ja, och idag så sitter vi i, i framtidsstudion och eh, Fredrik du har precis kommit tillbaka från en annan studio, TV4 Nyhetsmorgon. Mm. Eh, hur känns det? Ja,
2: där? det var roligt. Det var kul att prova på. Lite tv-debut. Fick prata om ett viktigt fråga som engagerar många, så det var kul. Ja, Bra frukost. Mm. Och det är det vi
0: ska prata om idag. Eh, under våren har ju vi på Carriage Future tillsammans med några regioner och kommuner jobbat med en studie som heter Morgondagens medborgare 2. Och i den så utforskar vi vad eh, morgondagens medborgare förväntar sig av sig själva, eh, varandra och samhällsinstitutioner när det gäller rättigheter och skyldigheter. Eh, det är detta som kallas samhällskontraktet. Eh, ett mer eller mindre otalat avtal som ständigt omförhandlas eh, men som är helt nödvändigt för offentliga sektorns aktörer att ta koll på. Därför genomförde Kairos Future 2018 en framtidsstudie på temat. Och följde upp med en ny studie eh, våren 2022, Morgondagens medborgare 2. Och det är det vi ska prata om nu. Eh, Cecilia, vad är Morgondagens medborgare 2 egentligen?
1: Ja, men det är en, en framtidsstudie där vi tillsammans med omvärldsanalys och en enkät som besvarats av drygt 6 000 svenskar då, mellan åldrarna 16-74 år. Kartlägger människors attityder kring samhällskontraktet och demokrati. Men också kring digitaliseringen av välfärdssektorn och den gröna hållbarhetens omställning som pågår. Och särskilt kul med den här studien är att vi har möjliggjorts och genomförts tillsammans då med regionerna i Västmanland, Sörmland, Kalmar och Jönköping. Samt kommunerna Emmaboda och Hör och kommunekonomernas förening.
0: Okej, och varför är en studie om samhällskontaktet så viktig och vem är den viktig för?
1: Ja, men den är ju viktig för att vi tecknar en bild av människors förväntningar både på sig själva och på andra och på samhällsinstitutioner. Och det är ju en bild av de resurser som finns i samhället men också de utgångspunkter från vilka människor bedömer den offentliga sektorns leveranser. Är det så att den skattefinansierade sektorn levererar det som människor förväntar sig och inte minst är det så att människor förväntar sig det som är realistiskt? Till exempel har vi en allt äldre befolkning som medför ökande vårdbehov, klimatförändringar, geopolitisk oro och allt det här kräver investeringar i beredskap och klimatanpassning. Den är också viktig för, för alla som, som arbetar för att utveckla och göra samhället bättre. Men framförallt så tänker jag ju på kommuner, och regioner och myndigheter som dagligen arbetar med samhällskontraktet och demokrati. Men framförallt 2020-talets stora utmaningar i form av då den gröna hållbarheten och digitalisering.
0: Mm. Och Fredrik, du var med och gjorde studien 2018. Eh, ser du några skillnader som ni har funnit jämfört med tidigare årets studie?
2: Mm. Nej, men Vi följde upp en hel del av de frågor som ställdes 2018. Det var ungefär lika, eller var lika många svar den gången. Eh, vi hade ett lite annat åldersspann dock då nöjer vi oss med 16-65 men när vi jämför de här 16-65-åringarna då 2018-2022 kan vi bland annat se att det är samma skyldigheter och rättigheter som toppar listan vi låter folk välja från ett stort antal rättigheter och skyldigheter och det är skyldighet och rättighet som har med välfärdssamhället att göra kan man säga Alla ska arbeta och, och betala skatt men, men man ska också få hjälp när det går dåligt i eller i livet och på olika sätt då. Mm. Eh, Sen kan vi också säga att det finns ett ökande stöd då för andra styrelseskicken än demokrati Man har ju fått eh, bedöma om att ha en stark ledare som inte bryr sig om riksdagen och politiska val till exempel Eller expertstyre, är, är det en bra idé? Och då är det ju fler idag som tycker att det är en ganska eller mycket bra idé än det var 2018 och det är en utveckling som är, som är ganska tydlig och som gäller alla åldersgrupper. Även om de yngre är mer positiva än äldre så har även de äldre blivit mer positiva. Då. Och slutligen kan vi prata om, nämna bara att eh, det som, som förvånade oss lite grann här är att vi ser ju en större skillnad mellan killar och tjejer i den yngsta åldersgruppen. De yngsta här är de vi kallar för generation Z, födda då 95-2004. Och här är det en del svar där, där killarna och tjejerna skiljer sig åt och tyvärr verkar som till exempel att unga kvinnor upplever ett mindre trygghet och tillit i samhället än vad unga män gör.
0: Mm. Och det är väldigt bra med tidsserier för då kan man spåra hur folk svarar genom åren. Ja, absolut och vi är ju
2: redan inställda på att det ska bli en uppföljare 2026 naturligtvis då. Mm.
0: Eh, och, och då finns ju alltid i studierna nya frågor. Och i denna då digitalisering av eh, har vi ställt frågor om digitalisering av välfärdstjänster. Eh, Cecilia, hur har ni försökt kartlägga dem?
1: Men Vi har ju tagit fram olika frågeställningar som vi har ställt till då svenskarna kring detta. Och där har vi försökt att utmana eh, lite extra. Där inte digitalisering enbart handlar om att scanna in ett papper som är fysiskt idag. Som man kan skicka det som en utan att faktiskt kunna ta de längre stegen med automatisering och robotifiering och sådär. Några spännande resultat som vi vill kan locka lite med är ju dels att det är endast är en av tio av svenskarna som säger att de inte är beredda att dela med sig av sin data. Och där kan man ju konstatera att gå mot mer datadrivet innebär ju egentligen att låta organisationen få ett sjätte sinne. Så att det är ju onekligen positivt. Även om det fortfarande är så att tittar man på enskilda Möjligheter att dela sitt data så, så är man kanske lite mer skeptisk. De som är mest skeptiska till att dela med sig av data är äldre. Men det är också så att de äldre som är beredda att dela med sig av data, ja men de är faktiskt beredda att göra det till fler olika syften.
2: Jag tycker det är intressant också när vi ställer frågor om automatisering att det, vi, vi ställer gav av alternativ om att få så att säga, automatiserad vård i någon mening då, bemötande och så vidare, men också frågor till kollektivtrafik mm -hmm. hur ser man på det och det var en intressant område kollektivtrafiken just för att det, det känns som att det var en helt fråga för vissa om man var beredd att ha en men buss till exempel då, så att det, det kom lite överraskningar tycker jag den datan där det var intressant.
1: Mm, ja, precis. och det som, det som är viktigt att ta med sig tror jag för de som ska jobba med att implementera digitaliseringen nu sektor är att tittar man på, på svenskarnas inställning till det så kan man nästan säga att det överlag är tredelat. En tredjedel som är positiva, en tredjedel som är avvaktande eller negativa och en tredjedel som inte riktigt vet vad de ska tycka. Och just i kollektivtrafiken så ser vi att det är det området där det faktiskt skiljer sig mest mellan män och kvinnor, äldre yngre men också beroende på var man bor i landet. Så att det var verkligen en, en delande fråga för svenskarna.
0: Mm -hmm. Just det. Eh, och och Fredrik, i studien 2018 så ställde ni inte fråga om den gröna hållbarheten. Vilket är kopplat till det med just transport. Och hur har ni gjort i den här studien om hållbarhet?
2: Mm. Nej, förra gången hade vi så inte ett uttalat hållbarhetsfokus. Men vi ställde ju frågor om man tyckte att samhället var väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Mm. Eller om det behövde omorganiseras i grunden. Och vi fick ju tydliga signaler. Många som tyckte nästan hälften som tyckte att samhället borde omorganiseras i grunden för att klara framtidens utmaningar. Och det var bara en fjärdedel av svenskarna som tyckte att det var väl rustat. Och det som är intressant nu är att efter fyra år då, ganska turbulenta år på många sätt så är det färger som tycker att vi behöver förändra samhället i grunden och det är fler som tycker att vi är väl rustade och det där tycker jag är väldigt intressant från ett psykologiskt perspektiv också är det så att man upplever att myndigheterna hanterar pandemin mycket väl har det hänt någonting för att vi har med lite fler äldre och också lite fler yngre har de en, liksom någon annan liksom lugnare syn på behovets behov eller samhällsbehov av förändring eller det om det som ibland kallas för kognitiv dissonans att jag börjar bli mer och mer medveten om att det verkligen behöver förändras men jag tycker det är så jobbigt så jag orkar inte tänka på det så jag säger nej, 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 det behöver mm. inte, det är bra jag vet inte, det är ju spekulationer just nu men, men det, är, det var en oväntad förändring i datan tycker jag Ja, det
0: känns som att det kräver djupa intervjuer nu för att förstå varför har folk svarat på det viset mm. men är det något särskilt med insikterna som du skulle vilja lyfta?
2: Ja, vi kunde inte låta bli att dra på munnen lite grann När vi hade ställt frågan och ett påståendet Att jag lever redan så hållbart som jag kan Och då är det ju eh fyra av tio som svarar jakande i någon mån på det. Det är inte så att de är tvärsäkra utan det är liksom en, en skala där. Men fyra av tio svarar ändå säger: säger ja, i princip så lever jag så hållbart jag kan då. Och de som verkligen sticker ut, det är ju då baby boomers födda 45 till 64. De som idag skulle kunna kallas inte de äldsta, äldre, men, men liksom de lite äldre generationerna, framförallt äldre generationer i den här studien då. Och det är ju inte en grupp som är kända för att leva väldigt hållbart. De har ju precis som jag tänker med samma utmaning där som i världen totalt sett, så den som har mycket resurser och pengar och så vidare, den, den sliter också mer på klimatet eller hållbarheten genom att konsumera mer och resa mer. Och det här Absolut. finns ju också en del, en hel del människor som kanske har dubbla boenden, lägenheter på andra platser i världen och sommarstugor och så vidare, så att jag tror inte den livsstilen sannolikt är så hållbar som de själva det som det.
1: Här kan man ju också fundera kring just hur man ser på det här med att, att leva bättre för klimatet. Vi ställde ju också frågan om vad man är beredd att, eller vad som är största hindren. Och det största hindret är att det är dyrt. Och samtidigt är väl kanske den bästa klimatinsatsen är ju att inte konsumera alls. Och det är ju faktiskt helt gratis.
2: Mm. Ja, det är också verkat på med sig. Ja, nej men så att det, det finns mycket spännande där kring hållbarhet och, och kan väl också säga som sagt att yngre ställer högre krav på sin egen hållbarhet skulle jag tolka jag det som, än vad äldre gör vad som är att leva hållbart. Sen Okej. klart, man kan alltid tolka sig påstående, så här, jag lever så hållbart som jag kan för att kunna behålla den här livsstilen jag har då. Alltså, man vet ju inte riktigt exakt hur de svarar naturligtvis på det då, men i allmänhet skulle jag ändå att det, det ställs ett annat krav på från de som är yngre, det, det är så att tolka datan.
0: Okej, och all det här, den här datan har då samlats och bearbetats så nu har vi fått insikter i den och nu är frågan, hur tar man till sig den här datan och hur, liksom, hur kan man använda resultaten från den här studien i sitt strategiska arbete, Cecilia?
1: Ja, men först vill jag säga att jag tycker att man ska använda den här studien i sitt, i sitt strategiska arbete. Därför att genom att göra det så, så får man bättre förutsättningar och möjligheter att faktiskt prioritera och göra rätt saker. Vilket ju både är resurs- och kostnadseffektivt. Och där är ju vi jättegärna med och hjälper till från Kairos Future genom att komma ut och ge tankeväckande föreläsningar. Eller att hjälpa till att genomföra workshops med, med både förtroendevalda och tjänstepersoner. Eller specialister inom till exempel hållbarhet och digitalisering. Mm. Och det finns ju också möjlighet såklart att ta del av, av rapporten och köpa den. Okej. Okay.
2: Ja, nej, här är ju värt att lyfta också Cecilia, speciellt ut tycker jag, som, som står i redo för att komma ut och möta förtroendevalda som behöver en, en liksom grundutbildning för sitt jobb nu att vara politiker i det här landskapet. För att fattar man inte medborgarna var de står och också hur olika de kan vara än själv. Det är ju liksom mycket det man ser när man ser den här datan. Jag har ju min idé om hållbarhet och min idé om digitalisering. Sen säger man, oj, jag är ju kanske en minoritet i de här områdena. För jag har vissa synsätt. det Det där är ju naturligtvis otroligt viktigt. Eh, när det, trots allt eh, vi pratar i alla fall som om politiken är svårt att vinna människors förtroende, då är det ju superviktigt att förstå vilka de där människorna är mm.
1: och i synnerhet nu när man ska slå fast prioriteringarna för den kommande mandatperioden men också förutsättningar att skapa en gemensam grundplattform och en gemensam förutsättning för hur man bäst tar sig an det här framåt så kan vi istället bråka och diskutera om de sakerna vi inte är överens om istället för att försöka definiera världsbilden
2: mm. Ja, här finns det ju trots allt rätt mycket att, att ställa sig på så att säga innan Istället för att ha för, förutfattat meningar Absolut
0: mm -hmm. Jag har själv delat vissa av de insikterna i eh, föreläsningar Och eh, det stämmer att de väcker väldigt många tankar Och man vill gärna ta några minuter i helrum och diskutera dem mm. För att eh, man blir både förvånad och inte förvånad på något mm. sätt ja.
2: Ja, det är intressant. Jag var igår och hade förmån att få jobba med Jordbruksverkets eminenta ledningsgrupp. Eller inte ledningsgrupp, förlåt. Alltså alla chefer i princip på Jordbruksverket. Och vi workshopade tillsammans och vi pratade om framtidens ledarskap och hur det ska utvecklas och så. Och vad det betyder att vara ledare i en tid av snabb förändring då. Och då var vi inne naturligtvis på digitalisering. Och det var, det var tydligt tycker jag, utifrån att vi gav en bild om vilka kompetenser man behöver som chef i en tid av digitalisering. sen som att det finns... Många som inte ännu har haft förutsättningar att skaffa sig förståelse för de här processerna och frågorna. Och innovation, vad det betyder och vad det är möjligt att göra med digital teknik och så, och så vidare. Och det här är ju en pusselbit till till det. Hur ställer sig liksom medborgarna till den här typen av möjligheter som finns där?
1: Ja, nej, för där är ju också förutsättningen. Det går ju inte att välja om vi ska digitalisera oss eller inte. Frågan är ju när, hur och i vilken omfattning för det kommer ju alldeles oavsett om vi vill eller inte och är man inte förberedd på det då kommer man få det väldigt jobbigt mm.
2: Ja och i förlängningen som, som vi ofta pratar om också digitalisering och, och varför det kommer med här vi, vi har ju så sagt spåret och samhällskontraktet i studien, vi har spåret kring digitalisering och hållbarhet men, men digitalisering är ju inflätad i både samhällskontrakt och hållbarhet eh, hållbarhet utifrån att det kan göra verksamheterna mer produktiva och mer resurseffektiva, eh, att använda digitala system och teknik, tekniska möjligheter men också för att om offentlig sektor och de enskilda aktörer lagar efter väldigt mycket mot vad som är möjligt och vad som förväntas då kommer också förtroendet urholkas och det är inget bra och då vet vi ju precis som vi skriver i studien och där vi baseras på annan, andras forskning det är ju att har jag inte tillit till institutionerna i samhället så tappar jag också tillit till andra människor i samhället. Det, mm. det är inte så intuitivt självklart att det finns det sambandet, men det är det studierna visar. att Litar vi inte på myndigheterna så att säga då, då börjar vi också ifrågasätta om andra människor är pålitliga. Och det är ju väldigt olyckligt.
0: Mm. Så tillit till myndigheter är det kittet som vinner ihop liten till resten av samhället.
2: Ja, det alltså. finns en sån koppling i alla fall. Det är inte det enda förstås, men det finns en sån koppling och där blir ju att vara effektiv som myndighet eller ja, offentlig aktör. Det blir ju en del av att upplevas förtroendefull eller förtroendeingivande.
0: Mm. Mm. Eh, avslutningsvis, rapporten är ju full med data men också insikter som ni formulerar utifrån det hela arbetet. Eh, är det någon av de tio insikterna som ni särskilt eh, vill lyfta fram? Cecilia, om du... Eh, om du börjar, vad har väckt ditt intresse och engagemang extra mycket?
1: Ja, men det är otroligt mycket i den här studien som väcker intresse och engagemang. Men en sak som jag tycker kanske är lite mer utmanande kring våra insikter det är att nyckeln till en grönare hållbarhet kanske går genom människors vilja och önskan att självförverkliga sig själva. Och då är det inte bara självförverkliga genom att, att bli en bättre människa utan också att bli en bättre människa och kunna tala om det för andra. Och att de insatser man gör eller det sätt man väljer att leva bygger en som person. Till exempel att odla potatis hemma eller köpa en Tesla och gärna berätta om det för vänner och bekanta genom sociala medier. Att det är ett sätt att förverkliga sig själv. Och genom att trycka mer på det så kanske man kan uppnå större framgång kring den gröna hållbarheten.
2: Mm.
0: Fredrik, vad är din, ditt guldkorn i den här rapporten?
2: Ja, jag tyckte, vi tyckte när vi, när vi såg den här datan och funderade på vad, vad är det som händer och vad är det folk känner och, 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 och upplever så formulerar vi någonting som, som lite poetiskt låt som att eh, jakten på samhörigheten som individualismen fördrev har vi kallat det. Det är en av insikterna. Och det handlar om att ja, vi ser en viss grad av minskande känsla av samhörighet och där kan man prata om vad handlar det om vi har, dels har det funnits politiska röster som har argumenterat för detta och tycker att Sverige liksom inte är sammanhållet längre vi har pratat mycket om polarisering även om till exempel SOM-institutet argumenterar emot delvis utifrån sin data om hur polariserat samhället verkligen är men nog lever vi med mer ojämna eller ojämlika eller varierade livsvillkor i Sverige idag än när jag föddes till exempel mitten på 70-talet men det finns något annat där som jag tycker är intressant och jag tror att den individualisering som har pågått i nu 30-40 år från 80-talet och framåt, den har gjort individens rättigheter stärkta och vi har en annan, annan maktbalans mellan individ och institutioner till exempel i samhället. Men det har också gjort människor tror jag, till något mer av solitärer, den här marknadifieringen som en del varnar för redan då och jag tycker vi ser spår av det att människor söker en samhörighet och jag tror att den, den, det sökandet handlar kanske om, om känslor som inte är så lätta att artikulera, men jag tror att de ligger där bakom inte minst bland unga och det var väldigt slående när vi hade seminariet i Almedalen i somras, vi hade med en ung röst och ja, men det är en röst, man får inte överdriva betydelsen av alltså en anekdotiskt belägg då, men, men det var ändå en väldigt stark formulering och det handlar ju om att eh, vi kunde se att unga förväntar sig mer av sig själva när det gäller att lösa samhällsproblem medan äldre till exempel, i det här fallet var äldre mer benägna att höja skatterna för att lösa den vård- och omsorgsutmaningen som, som ligger här nu framför oss medan yngre tyckte att äh, men jag betalar heller mer själv eller jag är mer, gärna med gör mer ideella insatser och en förklaring till det då från, från Jasmin som var med i paneldiskussionen det var att unga har ju blivit uppfostrade att man formar sitt eget liv, man ska liksom lösa samhällsproblemen och man har lite som hon sa messiaskomplex och det där tycker jag är en intressant beskrivning av idén om den starka individen och den, den är väldigt, har varit väldigt stark de senaste åren men den leder också kanske till en känsla att jag kan inte luta mig mot någon annan, jag ska göra det här själv det är så jag tolkar bilderna jag får och min bild och det kan man, kan man gärna ha en diskussion om. Men jag tycker det är intressant, jag tror det är viktigt att förstå det. För det kan ge uttryck sen i att man istället kanaliserar det i riktning mot att vi har för mycket människor som inte ser ut som jag i landet. Eller, eller andra typer av uttryck som, men där i grund och botten kanske har en känsla av att jag vet inte om kollektivet finns där för mig längre. Eller om jag står helt kall alltså helt ensam i den här eh, världen. Då. Och det, det är verkligen en viktig utveckling att följa.
0: Mm. Mm, spännande och den diskussionen kommer nu att fortsätta tänker jag med tanke på allt intresse runt den här studien. Eh, tack för det. Eh, det finns mer info på, om eh, morgondagens medborgare 2 på vår hemsida carousfuture.com. Eh, missa inte filmen från seminariet i Almedalen där ni får höra bland annat Jasmin som, eh, som uttry uttrycker sig om det här och eh, tre andra panelister. Bland annat digitaliseringsmyndighetens generaldirektör. Och det finns på Youtube helt enkelt. Så det kan man ju gå och titta på fritt. Ja, och då var det slut för idag. Tack ska ni ha för att ni var med i Framtidsstudion. Tack ja, Vi ses i nästa avsnitt. Hej då. Hej.